0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين يوم جديد في رمضان درسنا النهارده بعنوان لما تقولون ما لا تفعلون قصتنا النهارده قصه ابو يوسف كان تلميذ من تلاميذ ابو حنيفه من اكبر قضاه في الدوله في هارون الرشيد أه سبحان الله في يوم من الأيام دعاه هارون الرشيد في مجلس من مجلس الحكم وجيت طباخ بطبق وفيه حلوة اسمها فلوزج حاجة زي القطايف كده معموله بالدهن بتاع الفستق. قبل ما ياكل الهارون الرشيد مسك واحدة في إيده وراح وضعها في فم أبو يوسف. أه قال له أبو يوسف يا أمير أه فأبو ال هارون الرشيد بيقول له أتدري ما هذا؟ قال لا قال هذا فلوزر مصنوع بدهن الفستق وهذا لا يأتينا إلا قليلا دي حاجة يعني ديزيرت كده أو حاجة حلوة ما بتجيش كتير يعني أو ما بتتعملش فراح مسكها وإد أب أه حرون الرشيد وابتدى يطعمها يديها لأبو يوسف عاوز يأكلها له في بقه فقال أبو يوسف تبسم يعني وقال له خدها أنت يا أمير مؤمنين قال له لا أنت وراح مأكلها له أكل أبو يوسف وابتسم ضاحكاً فبعدها سألوا أمير المؤمنين: أتضحك؟ لماذا تضحك يا أبا يوسف؟ فقالوا: تذكرت كلمة قالها أبو حنيفة قديماً لأمي. هو كان تلميذ أبو حنيفة وهو طفل صغير، كان أبوه مات وكان يتيم وأمه كانت بتعمل وبتجتهد عشان تجيب فلوس وت... وتعلمه. فكان المهم لما ابتدى يكبر شوية ابتدت تخليه يروح عند الجزار بيشتغل عند الجزار شوية عشان يجيب فلوس يقدروا يعيشوا بيها ويقدر يروح يتعلم به فهو كان بيسيب يروحش الشغل ويروح يقعد في مجلس الإمامة ابو حنيفة يتعلم العلم وكان ذكي وشاطر ففي مرة جت الأم راحت تسأل عليه عند الجزار فقال لها ده ما بيجيش فراحت لقيت عرفت إن ابنها أبو يوسف بيروح يقعد في مجلس الإمامة ابو حنيفة فراحت لامام ابو حنيفه ورايحه تتخانق معاه قالت له الصبي ده يتيم ومالوش مصدر يعني مصدر رزق وانت كده بتبوظه وافسدته عليا فقال اسكتي يا إمرأة ها هو ذا يتعلم العلم وسياكل الفلوزج من دهن الفزدق من يد الملوك فضحك هارون الرشيد وقال رحم الله ابو حنيفه كان يرى بعقله ما لا يراه بعينه ثم قال إن العلم ينفع ويرفع صاحبه في الدنيا والآخرة سبحان الله العلم كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك لازم تكون في حالة علم طلب العلم يا جماعة شيء مهم جدا كلنا محتاجينه. ليه؟ عشان نعرف ربنا سبحانه وتعالى لازم نتعلم عشان نعرف ربنا عاوز مننا إيه؟ كل واحد عنده يعرف مقدرته وقدراته يقدر يعمل إيه ويساعد إزاي؟ قصة تانية بتاعت زيد بن ثابت كان عمره 13 سنة وراح عشان يلتحق بجيش المسلمين في غزوة بدر بس الرسول عليه الصلاة والسلام شافه صغير رجعه عاد لأمه يبكي زعلان انه ما هو مش هيلحق بالجيش بس هو كان عنده ملكة الحفظ وعنده القدرة على التعلم وكان بيقرأ طلب من أمه انهم يروحوا معاه عند الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يستخدمه فأخذته أمه للرسول والسلام وقالت له يا نبي الله هذا ابننا زيد بن ثابت يحفظ 17 سورة من كتاب الله ويطلوها صحيحة كما أنزلت على قلبك وهو فوق ذلك ذكي يجيد الكتابة والقراءة وهو يريد أن يتقرب بذلك إليك وأن يلزمك فاسمع منه إن شئت اختبره يعني واستمع فالرسول استمع منه قال له روح تعلم اللغات الأجنبية طلب منه يروح يتعلم العبرية فذهب وتعلم العبريه وهو بيقول بقى وهو في 17 ليله كنت اتكلمها كاهلها سبحان الله ربنا كرمه ببركه العلم والسرعه في الحفظ والفهم وكده آه وتعلم بعدها السريانيه وصار ترجمان الرسول وصار كاتبا للوحي وحافظا لكتاب الله وده كان على فكره نادر في الصحابه ان هم يحفظوا كتاب الله كله آه وبعد كده لما توفى الرسول عليه الصلاه والسلام كلنا عارفين ان ابو بكر الصديق كلف زيد بن ثابت ان هو يجمع القران وهو كان عنده 23 سنه. العلم هو اللي رفع زيد العلم هو اللي رفع ابو يوسف العلم اللي هيرفعنا كلنا ويقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. جماعة مش كفايه ان الواحد يتعلم وخلاص لا مهم قوي ان احنا نتعلم ونعمل بما تعلمناه وده الفرق ما بيننا وبين الصحابه الكرام هم كانوا عارفين واخدين زي روشته كده تعلموا العلم تعلموا القران وعملوا بيه يعني كان الطبيب بيقول لهم يلا خد الدواء ده الدواء الوصفه كذا كانوا ياخدوا هذا الدواء ويعملوا بيه احنا بقى دلوقتي في زماننا ده عندنا مشاكل في تطبيق العلم فصلنا العلم عن الدين بقينا نتكلم كبر مقتًا عند الله ان احنا نعمل ايه كبر مقتًا يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون احنا بنقول كبر مقتًا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون يا جماعه مش مشكله ان احنا لما بنتعلم العلم لازم نطبق عاوزين ناخد حته العمليه احنا دلوقتي في شهر رمضان في العشر الاواخر عاوزين نجتهد الى اقصى درجه عشان ربنا يكرمنا ويبلغنا ليلة القدر. ربنا يكرمنا ويجعلنا من عتقائه في تلك الليلة المباركة في الأيام الكريمة يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأبنائنا وأولادنا وأهلينا والمسلمين جميعا يا رب من النار. طيب دايما كان الحسن البصري يقول إيه؟ إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إن الإيمان وقر في القلب وصدقه العمل. عاوزين نصدق العمل. طيب لما إحنا بنقول إحنا في الأيام الكريمة دي يلا نقصر من الإنفاق ما ينفعش إن إحنا نقول إيه طيب أنا طلعته خمسة أو العشرة طيب أنا طلعت الزكاة مش كفاية الزكاة فين الصدقات إحنا في ظروف اليومين دول صعبة على ناس كتيرة ناس فقدت أشغلها وناس مريضة وناس الظروف اتغيرت جماعه لازم ننفق ننفق والله وربنا بيخلف علينا شوفوا سيدنا أبو بكر أتى بكل ما عنده وضعه في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول عليه الصلاه والسلام ساله ما تركت لاهلك؟ فقال تركت لهم الله ورسوله. لو واحد يعلم ان الله سبحانه وتعالى يعوض، ان الله سبحانه وتعالى هو الحافظ. ما ينفعش نقعد نشيل ونحوش في فلوس سبحان الله وتاتي ظروف وتتغير حتى فلوسك ممكن ما تعرفش تاخدها من بنوك، حتى فلوسك ممكن ما تعرفش تصرفها على اولادك لان انت ظروف بتتغير. يبقى احنا عاوزين نقول ونعمل. طيب. تعالوا نشوف برضو دلوقتي احنا بنتكلم في العشرة والدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عن هل نحن عفونا عن من حولنا هل نحن عفونا عن من ظلمنا واكبر مثل ابو بكر كان بيساعد مصطح ابن خالته كان بينفق عليه وبعدين لما في حادث الافك وابتدى يتكلم على بنته قطع الانفاق بس لما ربنا عاتبه رجع الانفاق تاني يا ترى كل واحد يسأل نفسه انا عفوت عن زوجي او زوجي عفا عني هل عفوت عن حماتي عن مديري عن جاري يا جماعه احنا الناس بتقطع العلاقات بالام والاب للاسف فترات ربنا سبحانه وتعالى بيقول الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم نحب يا الله اللهم انك عفو تحب العفو فعفوا يا جماعه عاوزين نجتهد نتعلم العلم ونطبقه ما ينفعش اكون حافظه للقران وما بطبقش اللي في القران ما ينفعش اكون انا في الايام دي بطلب عفو الله سبحانه وتعالى وسمحته والعتق من النار وانا ما بعفيش على الناس في ناس تقول لك ده ظلمني وكان ظلم كبير احنا الغرض رضا الله ودخولنا الجنه ان نعفو حتى يدخلنا ويرضى عنا الله سبحانه وتعالى ربنا يتقبل مننا ويكرمنا في تلك الايام المباركه ويعفو عنا واجعلنا من اهل الجنه جميعا يا رب العالمين جزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك